0: persone che ti dicono non hai idea eh, di quanto questo libro mi abbia aperto gli occhi, mi abbia fatto sentire meno sola. Ecco, il meno sola è proprio tipico, perché la sensazione di solitudine, buio e freddo, è molto intensa. Ciao,
1: sono Serena e vi do il benvenuto su Essere Serena Podcast, il podcast nel quale intervisterò esperti ed esperte del benessere mentale per renderlo finalmente accessibile a tutti. Nell'episodio di oggi intervisto Federica Bosco, scrittrice e sceneggiatrice italiana, che negli anni ha scritto numerosi romanzi e manuali di self-help. Con lei approfondiremo il tema dell'ipersensibilità, come riconoscere questo tratto e come cambiare la nostra prospettiva, in modo da viverlo non più come un punto di debolezza, ma come un punto di forza.
0: Ciao Federica, grazie di essere qui. Grazie a voi, grazie a te, grazie a chiunque prenda il suo tempo per ascoltarci.
1: Allora, io partirei proprio dal titolo di un tuo libro. Mi dicevano che ero troppo sensibile, per chi si sente sbagliato, un percorso per scoprire come tramutare l'ipersensibilità in una risorsa preziosa. E la mia domanda è proprio che cos'è l'ipersensibilità e perché è importante parlarne e riconoscerla.
0: Allora, il titolo è, mi dicevano che ero troppo sensibile, che credo che sia proprio il... Cioè il, il nodo il, di tutto quanto, cioè il fatto che tu sia troppo qualcosa. Quindi qualcosa che cede, qualcosa che è ingestibile, e qualcosa che, che fa che, che rende, che infastidisce sostanzialmente gli altri. E questo libro l'ho scritto ormai almeno sette anni fa, se non ricordo male. Quindi avevo ben più di 45 anni, e, e sono sempre stata considerata quella strana. In famiglia, fuori della famiglia, ma strana. Eh, perché introversa, perché con, con intuizioni diverse, sicuramente sensazioni diverse e una praticamente impossibile eh, possibilità, scusa il gioco di parole, di comunicarlo agli altri, principalmente ai miei coetanei, perché chiaramente si parla di, di, di me bambina, quindi cosa è successo in quegli anni, quegli pochi anni fa, che per caso inciampo in questo libro di... Rolf Selling che era uno psicologo che a me è mancato non da moltissimo tempo, un libriccino piccino eh, sull'ipersensibilità di Feltrinelli tra l'altro, lo si vede spesso alle stazioni entrando e afferro questo libro e praticamente lo sottolineo tutto, dalla prima pagina all'ultima, dico è impossibile, questa persona sta dicendo a me che mi sono sempre sentita così che non sono strana ma che ho un cervello strutturato in un certo modo e come me diciamo 15-20% della popolazione mondiale un calcolo impossibile da fare perché capisci che è impossibile no? verificare figuriamoci però insomma ti dà una, una misura che ti dice non sei sola perché poi sì, 15% su 100 è un conto ma quando si parla di capito di miliardi di persone è un altro conto comincia cioè a essere insomma un piccolo esercito diciamo che è da poco che si è cominciato un pochino a porre l'attenzione su chi ha eh, delle, si chiamano neurodivergenze e anche questa rientra in quei parametri là, cioè vuol dire non sei settato come praticamente tutti quanti ma hai i filini disposti in un'altra maniera, siccome il mondo è strutturato per quelle persone che hanno quindi l'emisfero sinistro che eh, è dominante, perciò sono persone razionali, sono le persone pratiche, sono le persone che eh, capiscono in un certo modo, co- co- ripetendo, imparando a memoria, persone che hanno sicuramente appunto una minore, un minore livello di emotività e di sensibilità, poi vedremo che cosa si intende, poi non è, non è la bontà, è proprio un altro concetto, e, e il mondo eh, funziona. La scuola funziona e seguendo questi parametri qua, tutti gli altri a fare loro. Ai miei tempi eri, eh, non sei scema, ma non hai voglia di studiare, sei distratta, sei agitata. Per cui per 45 anni io mi sono sentita dire questo, anche perché insomma, ho fatto terapie, con percorsi con psicologi, nessuno mai, mai ha neanche provato a dire, ma forse, insomma, lei non ha... Veramente un problema, forse è, è, è il mondo che è molto duro per i pochi filtri che ha lei. Nessuno ha mai ipotizzato una cosa del genere, che poi è anche facilmente verificabile, perché poi non è né una malattia né qualcosa che poi vai a, a diagnosticare. Ci sono dei test che puoi fare anche online, ma questa è una cosa per te, non è che poi stai scritto, 'dio, sono ipersensibile, oddio, lo sai per te, perché queste persone che hanno appunto. Questa poi grande capacità che diventa introspettiva perché senti altre cose, sei perso, se vogliamo usare questa parola, in altri concetti, in altri pensieri, in altre intuizioni, in altre creazioni, perché si tratta sempre di persone molto creative in quanto appunto l'emisfero destro è quello deputato alla creatività, all'immaginazione, a tutto quello che appunto può essere eh, meno pratico. Quindi se tu hai una, una bella testa, per la creatività e magari però poi ti dimentichi di pagare le bollette oppure non sai guidare, chissà, però ecco, se nessuno te l'ha mai fatto vivere come un problema non è un problema, perché dovrebbe essere un problema? Eh, Semplicemente sei una persona che ha delle capacità, delle capacità, neanche da dire diverse, perché diverse non vuol dire che bisogna essere uguali, sempre là si torna, no? C'è uno standard, devi adeguarti a quello standard. Tutto quello che è fuori da quello standard è anormale. Ma se fosse il contrario, no? Se fosse quello il giusto, lo standard di persone che comunque sono più ricettive rispetto all'ambiente. In natura si dice che gli animali ipersensibili siano quelli che proteggono il branco perché per primi si accorgono se c'è un pericolo che arriva, no? E quindi tutti stanno facendo festa e viva, intorno al falò. E gli animali ipersensibili sono quelli che sentono un rumore e cominciano a dire. Ragazzi, aiuto! Arriva il lupo, e sono anche quelle che vengono mangiate per primi perché così consentono al gruppo di scappare. La natura è molto pratica e eh, non, è, non, è, non è emotiva e non è romantica, la natura è pratica, quindi si dice anche questo. Allora, niente, leggendo appunto questo libro, ho cominciato a riflettere su, su come sono, su come sono sempre stata, sul fatto che ci fosse una decodificazione di questo modo di essere, e ho tirato un grandissimo sospiro di sollievo che però. Poi è stato seguito da una grande rabbia, da, una grande, da un grande dispiacere, da una grande sensazione di incomprensione e, e che che fa sì che insomma tu pensi che avresti potuto avere una vita diversa sicuramente più facile se non fossi stata obbligata a inserirti in situazioni che semplicemente non erano le tue e ne sei uscita ammaccata come ti viene detto appunto che non vai bene come sei e dici quindi come sono ditemelo voi perché io non lo so perché se io provo dolore dispiacere, rabbia, paura nessuno mi eh, valida queste emozioni anzi mi dicono madonna che palle eh, ma vai a giocare con gli altri bambini mentre magari tu sei super stanco perché una delle feature di questo tratto è che ci si stanca già la mattina presto e già la batteria al 20% perché basta poco questo cervello si accende come un modem e comincia a scaricare dati su dati quindi non c'è una linearità è tutta una grande lavagna di cose, di pop-up che si aprono, o devo fare questo, devo fare quello, eh, ho detto questo, e poi magari c'hai i bambini, il cane, il gatto, il marito, i genitori, insomma la vita, e tutto questo ti viene addosso come come un'ondata che ti sbatte contro un muro perché oltre a questo non è soltanto un'organizzazione pratica è il fatto che ci sono le emozioni attaccate a ogni pensiero emozioni molto forti in più legate al fatto che sarò capace di incontrare quel cliente che mi terrorizza perché è aggressivo oppure magari c'è una visita da fare ho paura cioè tutto quanto questo alle 11 di mattina Sei già pronta per andare a letto fra un po' e ancora non sei a nulla, poi c'è tutto il retropensiero, incrocio la portinaia, mi guarda male, che avrò fatto? Perché crescere con l'idea che siamo sbagliati fa sì che tu comunque cammini sempre un po' sulle uova, sei stato programmato così ci devi pensare per fare il contrario ma ci devi pensare no forse non ce l'aveva con me forse ha ah, litigato col marito semplicemente in quel momento stava pensando ad altro quindi dire forse non è così però il primo pensiero è quello vai ce l'ha con me ecco perché appunto il leggere nero su bianco che tutto questo ha un, un motivo una ragione ecco sicuramente è stata una insomma veramente un respiro di sollievo e penso che sia molto importante appunto ed è quello che poi hai
1: fatto tu con il tuo libro cioè trasformare quella che è stata il tuo vissuto no? hai detto fino a 45 anni io sono cresciuta senza sapere sentendomi sbagliato scopro
0: questa cosa la tramuto poi in qualcosa che può aiutare gli altri eh, sì perché anche questo credo che sia un po' una tendenza tipica di chi ha avuto molte difficoltà eh, dire mh, se scopro che c'è una cosa che può far star meglio perché non parlarne agli altri che perché io ti dico la verità quando ho scritto questo libro che è stato poi una, la mia esperienza più la raccolta di quello che avevo studiato perché Helen Aaron questa psicologa americana lei stessa è ipersensibile dagli anni 80 ha cominciato a raccogliere una serie di dati e ha capito che c'era un tratto, e, e quindi lei è proprio stata la pioniera. Leggendo lei, leggendo altre cose, cominciando a informarmi da chi lo, l'ha studiato per primo, eccetera. Poi mi premeva capire che, insomma, ci fossero degli studi. Quindi quando ho raccolto poi questo materiale e, e l'ho fuso insieme alla mia esperienza, poi mi aspettavo che così tanti e oltretutto questo libro è stato tradotto in diverse lingue, <ride> mi ricordo un sacco di ragazzi in Polonia, per esempio, perché la copertina è molto carina, la versione polacca è celeste con un piccolo riccio. Mi pare si dica brasliva ipersensibile o sensibile e allora vedi insomma tante persone che ti dicono non hai idea eh, di quanto questo libro mi abbia aperto gli occhi mi abbia fatto sentire meno sola ecco il meno sola è proprio tipico perché la sensazione di solitudine buio e freddo è molto intensa per la maggior parte delle persone ripeto poi se sei stato accudito e dall'inizio insomma amato e protetto come, come una persona che è giusto che tu sì, no? il rispetto che è giusto che tu ottenga e, e quindi anzi è stato rispettato il tuo riposo, sono stati rispettati i tuoi sentimenti, le tue emozioni, sei stato validato con amore, questa, questo tratto non, non ci fa neanche particolarmente caso perché è tuo e quindi sei una persona che non ha problemi di autostima e va nel mondo bene sceglierà una carriera o o insomma qualcosa che possa essere eh, molto vicino a quello che lui è, al suo cuore, alle sue inclinazioni quindi non avrà bisogno di travestirsi da quello che non è sbagliando praticamente tutto perché poi il problema è quello, ti infili in una serie di corsi di studi, lavori, amicizie, matrimoni, fidanzamenti uno più disastroso dell'altro nel tentativo di far contenti poi gli altri perché dici speriamo forse lo sapete voi come devo essere visto che io comunque sbaglio boh speriamo poi per, per accorgersi che nessuno è contento soprattutto te e non capisci forse neanche più chi sei no che non ne hai la più pallida idea perché eh, intanto chi è neurotipico eh, non se lo fa non se lo chiede proprio chi è perché non è un problema quindi eh, se qualcuno ti guarda male non te ne frega nulla, se tagli la strada a qualcuno cretino quello, se c'è un problema è un problema dell'altro, tutta questa energia in più che, t- che... Riservi, che trattieni, la puoi usare qualcos'altro e, sei, e arrivi la sera riposatissimo, capisci? Se invece tutto il mondo ti fa male, ti buca, ti con gli spilli, la fatica emotiva, il dolore, il dispiacere è enorme, non finisce mai. Sei sempre in qualche modo in allerta, in agitazione, ad aspettarti un po' il peggio. Prendiamo questo momento storico qui. Come fai ad andare. Durante... cioè a non pensarci. Come fai a, essere, a dormire sereno? Sì, noi siamo qui con il selfie, con il ring, tutto meraviglioso e bellissimo, ma accanto i nostri fratelli, le nostre sorelle sono massacrati in questo preciso istante mentre parliamo. Non puoi non interessarti a questo. Oppure sì, oppure c'è cioè chi se ne disinteressa. Se te ne disinteressa, di conseguenza sicuramente dormi i più tranquilli. E ripeto, non è bene o male, è la percezione personale. Che voglio ben chiarire che non si tratta di buoni e cattivi, si tratta di avere delle sensazioni molto più profonde, di avere questa capacità di mettersi nei panni dell'altro, di sentire l'altro a pelle, perché siamo fatti in questo modo qui, perché il nostro cervello va a verificare immediatamente quello che sta provando l'altra persona Proprio, senti proprio questo campo energetico. Quando una persona ti racconta una cosa diventi quella persona lì ed è anche difficile uscirne. Per questo poi gli ipersensibili vanno a fare, gli altamente sensibili bisognerebbe dire, vanno a fare lavori che tendenzialmente hanno a che fare con gli altri. Quindi, perché stiamo malissimo negli ambienti fortemente aggressivi, prepotenti, dove c'è, dove c'è tanta competizione. Cioè non siamo neanche in grado perché non abbiamo una mente poi insomma, strategica, assolutamente no. Sei sempre un po' infantile, da qualche parte speri che qualcuno ancora ti abbracci e ti dica: Guarda, va tutto bene. Non è così, il mondo assolutamente non è così, anzi, e quindi in quel senso lì bisogna un po' imparare. E ho letto anche uno studio molto, molto interessante: circa gli, in, le persone altamente sensibili, per cui si ritiene che non per tutti, ma per molti di loro, il, questo tratto, quindi questa sorta di ansia da prestazione questo stato di allerta costante che ti fa verificare eh, se c'è un cambiamento di umore se c'è qualcosa di storto se c'è qualcosa di strano in realtà è quella che viene chiamata una trauma response cioè una risposta al trauma una reazione al trauma cioè se da piccolo da bambino hai vissuto in famiglie fortemente disfunzionali con adulti intermittenti che a un momento ti accudiscono, al momento dopo urlano, litigano e si chiudono in un trattamento del silenzio o ti ti trattano male. Siccome per sopravvivere un bambino non può fare altro che adattarsi perché non ha alternativa, allora impara tutta una serie di strategie per eh, capire e quindi camminare meglio lungo i muri, capire quando eh, deve assolutamente annullarsi e disconnettersi dalla realtà. E quindi questa cosa dopo dice: Ah, come sei sensibile, in realtà continuo a rispondere a un ambiente ostile e prevengo qualunque tipo di, eh, di, di, di problema o di attacco nei miei confronti. E questo lo vai a fare anche quando ci sono, eh, quando c'è una situazione. Non chiaro quando sei con delle persone che eh, non riesci a prevedere, insomma cerchi sempre di portare pace, a volte l'alta sensibilità purtroppo non è tanto un tratto, un dono, è un'arma di difesa.
1: Su questo mi mi collego perché per me è stato fondamentale riconoscere e conoscere eh, tutto quello che riguarda le risposte ai traumi, tutto quello che riguarda l'infanzia che vive ancora nel presente, no? ed è assurdo quanto tante volte abbia proprio vissuto quindi queste paure anche in ambienti con persone tranquille, ma io avevo questo timore sì.
0: dentro che mi portavo dietro. Sì, eh, non, non, non riesci mai veramente a rilassarti, perché non ti fidi, il prossimo, l'altro, è sempre un'incognita. Certo. Quindi tu parti dal presupposto che se non sono stato protetto in famiglia da chi mi ha messo al mondo, perché mai un estraneo dovrebbe occuparsi o preoccuparsi per me? in generale si parla molto del diventare poi genitore di se stesso cioè accudire il famoso bambino interiore che non è stato accudito a suo tempo quando era necessario è un lavoro molto molto importante che è anche molto molto strano all'inizio perché ti senti veramente scemo a parlare a te stesso in maniera anche dolce perché non ti viene ma a me eh, non viene la maggior parte mi viene un insulto verso me stessa se per caso sbatto da qualche parte perché comunque sono sempre stata chiamata Goffa, sono sempre stata chiamata San Bernardo, sono sempre stata chiamata Nomignoli e il Nomignolo mi scatta in testa automaticamente e poi di nuovo sono io che mi mortifico, quindi è un lavoro, cioè se si comincia a farlo presto meglio, io ho cominciato tardi, non so. Forse un po' migliorato, però dipende dai giorni. Se sono molto stanca o nervosa, me ne dico di ogni, sono senza pietà. È evidente che se il primo nemico di te stesso, sei te, cosa, cosa pretendi di fare? Cioè, autorizzi gli altri poi a trattarti nello stesso modo. Perché sostanzialmente pensi che è vero, tu hai una falla, hai un qualcosa di sbagliato in te e se lo pensi te a livello anche istintivo gli altri lo percepiscono noi italiani eh, siamo particolarmente abbiamo questo modo particolarmente anche aggressivo di di trattarci perché per dirti ho un'amica australiana che è diagnosticata di HD quindi disturbo dell'attenzione con le figlie anche lo stesso, perché comunque è una cosa ereditaria. Anche sull'ipersensibilità è una cosa ereditaria e spesso sono tratti molto simili. Io sono ADHD, eh, diagnosticata da tre anni e i tratti sono quasi <ride> appiccicati all'ipersensibilità, perché comunque eh, sono sempre tratti di grande, grande emotività, difficile da gestire si impara. Eh. Quindi dicevo, la mia amica Kylie, che ha vissuto in Italia 30 anni, poi ha detto Ciao ragazzi, saluto la curva e me ne torno, tornate in Australia, dove c'è molta attenzione alle neurodivergenze, quindi ADHD, autismo, ipersensibilità, tutto quello che vuoi. Quindi nelle classi i bambini sono seguiti, ma non seguiti come, ah quello è un matto, perché non è, hanno un modo diverso di apprendere, perché sappiamo che è un modo più creativo. Eh, le difficoltà che ho potuto tro- trovare io a scuola ero spalla tonda si dice a Firenze perché vuol dire ti, ti fa fatica a fare le cose ti fa fatica a studiare io non capivo la grande frustrazione che hai voglia a ti dicevano eh, ripeti a voce alta incapace anzi peggio proprio mi va via tutto come un lavandino dove l'acqua va via e non la trattieni eh, sottolinea registra Eh, studia con le amiche, ancora peggio perché le amiche tutte velocissime, brillantissime, chiudi il libro e ripeti, oh Gesù lo sai che ho ho, ho avuto i brividi ora che l'ho detto, chiudi il libro e ripeti, io sono incapace di ripetere, io non ricordo non, non, agga, non ho niente in testa se non faccio un abbinamento una, un'associazione con qualcosa di creativo quindi una data la posso associare a qualcosa che mi può essere successo che so eh, come dire il cavallo bianco di Napoleone, mi ricordo il cavallo bianco perché mi, mi, non so, mi immagino il quadro se mi dici date, se mi dici io non ricordo, quindi chiaramente automaticamente sei un imbecille, quando invece basta semplicemente tenere alta l'attenzione e quindi hanno dei dei sistemi, insomma dei programmi assolutamente compatibili con con i ragazzini che hanno un un tipo di apprendimento diverso che poi appunto sono la chitarra, la batteria, fanno danza, fanno teatro, fanno un sacco di cose strafiche perché appunto hanno questa immaginazione incredibile che invece di essere schiacciata viene proprio stimolata al, al massimo e semplicemente si sostiene che fa un po' più fatica, quindi ci si adatta all'apprendimento che è un po' diverso e quindi i bambini poi vanno tranquilli dove vogliono, perché? Perché va bene, no? Semplicemente io non imparo così, imparo cos'ha, non è che sono scemo. Ecco, io mi rendo conto di andare molto in punta di piedi con persone presso cui verifico le stesse cose. Allora mi viene da, da usare una cortesia eh, estrema, mh, cioè proprio i guanti felpati, perché come ti dicevo, mi metto al posto dell'altro e ho paura che l'altro si possa essere offeso, a me danno fastidio un milione di cose e cerco di non farle. Perché darebbero fastidio a me? Allora, se una persona fa qualcosa di goffo, non gli so dire ah ma guarda, ma che imbranato che sei. Anzi, tutto bene, ti sei fatto male. Perché detesto questa cosa, che la gente ti metta in mezzo e rida di te. Una delle emozioni forti che nel libro appunto racconto è la vergogna, la paura, che sono delle emozioni fortissime che per quanto mi riguarda hanno praticamente eh, coronato tutta la mia vita, sicuramente da bambina, ma anche insomma anche da adolescente, anche più grande, perché è la paura di non essere all'altezza, la paura di essersi perso qualcosa e soprattutto io non ce la farò da solo. Mi collego
1: anche a quello che dicevi prima eh, di persone che fanno battutine o che ti screditano in qualche modo e quindi anche l'importanza che almeno io sto sto vivendo proprio negli ultimi anni di avere attorno persone che mi facciano bene che tante volte uno cresce con persone che ti screditano e non ti rendi neanche conto che non è la normalità,
0: no? Hai detto qualcosa di estremamente importante ci sei arrivata molto presto non è la normalità ma se sei cresciuto con le briciole, pensi che le briciole siano il massimo che puoi avere, anche se hai sempre fame. Poi guardi intorno e vedi babbi che si fanno magari anche un po' prendere in giro, eh, mamme che danno dei consigli, e che ridono, che dove c'è una serenità particolare e soprattutto magari si è aperti all'ascolto o si... Eh, si appoggiano a determinate inclinazioni e mi sembrano gli alieni. Dico, ah, madonna, no, <ride> ma questo è Star Trek. Perché non, non...". Quindi ti, ti abitui a credere che quella è la normalità. Quindi sei sempre in uno stato di fame e di carenza. Ecco, no, non è la normalità, non è la normalità. Per cui è automatico che nelle relazioni fuori casa, già in casa, sono così. Fuori casa è uguale, quindi vuol dire che le amiche te le scegli su una base di prepotenza, quindi qualcuno che sta qui e te stai sotto. C'è una, una cosa che diceva sempre Ellen Aaron: linking and ranking. Linking è l'unione, cioè fare una, un collegamento insieme fra persone e ranking è la classifica e molto spesso chi è molto sensibile tende a fare, avere delle relazioni ranking quindi te stai sotto e l'altra persona sta sopra perché almeno sta con te ti è capitato ad no, avere l'amica magari popolare che ti porta dietro perché tanto te vai sempre dietro perché da sola sei invisibile E te ti senti un attimo vista, amata, ci sei, anche se il prezzo poi da pagare è quello che non devi mai dire la tua, devi sottostare un pochino a questo questo podio, se vogliamo. Facilissimamente che un empatico sia preda di un narcisista, anche maligno, patologico, manipolatori, persone tossiche, per eh, l'innata desiderio di sistemare le cose, per l'innata pazienza, per la sopportazione, perché dici: vabbè, eh, questo è, se è la normalità, il poco, questo è, perché queste persone sanno riacchiapparti in qualche modo perché hanno queste lacrime di plastica che scendono a comando a cui noi siamo molto sensibili eh, perché eh, siamo addolorati da, da, appunto dalla sofferenza altrui, che però in quest- per queste persone non è vera, è simulata. Quindi ci arriviamo a capire che è ora di andare via, ma troppo tardi ci facciamo molto male. Io mi sono accontentata tantissimo nella vita e mi sono fatta anche dire tante cose in famiglia, perché quello era il modo per fare la risata della tavolata. eh, Allora ogni cosa che fai è screditata, se fai una cazzata ti garantisco ti verrà ricordata per sempre per cui puoi fare 10 cose bene. Oh, guarda, ho trovato la cura per la calvizie. Sì, però quella volta quando sei andata... Eh, cioè è faticosissimo e poi magari ti dicono no, ma io stavo scherzando no cara quella è manipolazione perché se io amo una persona le voglio bene è la prima cosa che voglio che stia bene e mai voglio che si senta umiliata imbarazzata è il contrario dell'amore ed è una grande fregatura perché ti dicono no ma dai lo faccio per il tuo bene un cazzo scusami il francesismo se io devo fare qualcosa per il tuo bene ma non, non ti tratto in quel modo lì assolutamente no e ti spiego le intenzioni che ho soprattutto E se ti vedo che hai successo, io sono strafelice per il successo che hai, anzi lo dico a tutti perché sono fiero, intimamente fiero, se io non sono risolto allora il tuo successo mi farà incavolare perché sì sono contento per te ma nello stesso tempo mi mi dai fastidio e questo conflitto genera una relazione tossica perché io non posso essere contento per te perché di base sono frustrato per me. C'è una sola soluzione, andare esatto. via, non le puoi risolvere queste situazioni, perché come faccio, capito, come faccio io a fiorire, a crescere, a volermi bene se continuo ad avere questo specchio di me fallita, fallace, sbagliata, inadatta, inadeguata, dimmene una. Prendere delle importanti distanze, anche per per la vita, ma per periodi in cui uno proprio fa un detox, ti permette, sai di fare che cosa? Di vedere dove sei te. E si torna a quando dicevi, ma chi sei te? Non lo puoi sapere finché sei in una centrifuga di voci. Tuo padre, che è così, tua madre, tutti i parenti, la famiglia, la scuola, tutto quello che gli adulti di riferimento ti hanno detto che sei. Perché tu sei piena di voci in testa, no? Quando fai qualcosa c'hai mille dubbi, hai mille paure che non sono le tue, ti sono state inculcate e dentro la voce tua è talmente flebile che non la puoi sentire che è la voce delle tue inclinazioni, delle cose che ti piacevano, delle cose che non ti piacevano. E allora se non stai solo, se non ti distacchi completamente da queste urla, questo concerto di, di Taylor Swift che hai nella testa, non puoi capire chi sei. Eh, Quello che hai
1: detto è molto importante, nel senso che fino a quando non ascoltiamo la nostra voce interna per tutto il casino che abbiamo nella nostra testa, le voci e altro, di tutte le altre persone della società, pensiamo che le vie giuste siano quelle degli altri, cioè qualcun altro ha la risposta per stare bene. In realtà no, in realtà non è così.
0: È la tua voce quella che conta. Io... Ti Dico io, io, sto bene per gli affaracci miei, molto bene. E guarda, banalmente, io ho questo gatto che forse, vabbè, è abbastanza famoso perché ne parlo parecchio. Ho scritto anche il libro, ha scritto un libro su di me che uscirà a fine novembre dove mi razza malissimo. L'ho preso da grande e l'ho preso. Ho preso questa razza perché è una razza molto impegnativa. Non è il gattino classico, è un gatto che è intanto già con lo sguardo estremamente giudicante quindi già ti senti in colpa anche se va tutto bene è un gatto, sono gatti un po' cani perché ti devono stare eh, lì devono, non, non amano essere toccati no, non è come il mio non, ami, non ama essere stropicciato quindi curiosamente si è ripetuta questa cosa perché ho detto oh, che bello il gatto affettuoso no, <ride> non ho avuto un gatto affettuoso che da una parte mi è dispiaciuto tanto, dall'altra parte ho detto, aspetta. Però, perché questo gatto dovrebbe essere affettuoso con me? Barra, perché una persona dovrebbe essere affettuosa con me? Perché io pretendo questa cosa. Come mi fa sentire questa cosa? Certo, mi sarebbe piaciuto una, un approccio diverso, ma questo gatto, barra, o questa persona è così. Quindi non è una cosa che giudica, che, che dà un giudizio a me. Allora dico, vedi che alla fine... I rapporti funzionano se si rispetta la natura altrui. Quindi è stato, una, no, no, non ti dico è gatto figlio perché assolutamente no, i figli sono figli, gli animali sono animali. Però c'è questo rapporto alla fine, in cui io, da molto adulta, l'ho preso a 50 anni, eh, di cercare di mettermi nel, nell'idea di questo gatto che, è per esempio, è molto pauroso. Quando ci sono delle paure che vedo irrazionali. Infatti gli faccio le canzoncine, via via buttiamo, soffiamola via brutta la paura, vai via brutta paura e lo prendo in braccio e gli dico guarda io capisco che hai paura però ti dico che questa paura non è una paura vera e ti faccio vedere, è una cosa folle a raccontarla ma non ti dico il bene che mi fa perché lo dico a me mm. e poi vedo che il gatto si rilassa, il che vuol dire che sono riuscita a mettermi in una condizione diverso da quella che è stata fatta nei miei confronti e questo per me è stata una
1: grande vittoria Hai già citato un po' di azioni ma ci sono dei dei consigli che ti senti di
0: dare a persone che appunto vivono questa alta sensibilità. Allora, senti, eh, non tutte le cose funzionano per tutti, come sai ovviamente. Eh, Nel libro avevo citato una serie di cose che sono consigliate dagli psicologi, appunto, anche da coach, comunque si sa, è anche il buon senso. Una cosa importante, dicevano appunto, i momenti in cui ti senti molto sovraeccitato, molto sovrastimolato, di cercare di portarti al, al momento attuale Usando i sensi, quindi il freddo per esempio, eh, se hai del ghiaccio una lattina fredda ti, ti riporta un pochino in quadro, o usare qualcosa di molto forte, una mentina, queste cose stimolano però non è che ti risolvono assolutamente, quindi credo che sia importante mh, provare a prevedere rispetto a quello che uno ha, eh, a che uno si sente, per dire per me dormire è fondamentale, cioè dormire, avere una buona qualità del sonno ti cambia completamente la vita. Quindi le ore giuste, la temperatura giusta, il buio giusto e il materasso giusto. Perché se non ti riposi, quelle sono le ore assolutamente fondamentali. Integratori, fatevi consigliare dal vostro farmacista, dal vostro medico, integratori di omega 3, integratori di vitamine, di magnesio, perché ti hai bisogno di aiutare questo povero corpo e questa povera testa. Bere tantissima acqua tutto questo aiuta, perché prima di sì, sì, le segno questo, lei come dorme, lei cosa mangia, lei chi frequenta, lei quanto beve, lei quanto, cioè, ha un ambiente, perché se non risolvi queste cose qui, puoi prendere tutti i medicinali e gli integratori che vuoi, non risolvi, cioè resisti un altro po' finché croni. Una cosa curiosa, invece, che ho scoperto da poco tempo, l'EFT l'Emotional Freedom Technique si tratta di picchiettare in certi punti ripetendo delle cose come se tu ti parlassi confortandoti per ogni situazione tipo ho l'ansia mi sento inadeguato mi sento stanco e con questi, que- questi punti eh, praticamente ti vanno un pochino a riequilibrare non ci credevo per nulla ho detto ma figurati E invece l'ho fatto un po di volte non mi ha molto cioè proprio mi sento dopo mi sento ah, proprio più
1: più tranquilla, più posata veramente l'autoregolazione è fondamentale oltre che tutto questo livellamento di dormo mangio bene, sono circondato da da relazioni sane, è molto importante e molto spesso non veniva preso in considerazione noi
0: esseri umani non siamo fatti per star seduti gobbi con il computer siamo fatti per andare nella natura camminare grandissime distanze stancarci guardare vedere il bello respirare il mare l'iodio la montagna noi siamo fatti per stare nella natura assolutamente fare queste cose però non le devo fare ecco qui volevo arrivare farle perché godo a farle mi fa piacere farle e non perché devo farle esatto guarda allora
1: io chiuderei adesso con un format di tre domande a cui rispondere con una parola, sì. con una frase. Allora, la prima okay. è: Qual è la tua piccola pratica quotidiana che ti aiuta
0: a prenderti cura del tuo benessere mentale? Per me la mattina eh, io sono svegliata da, questo, da questa sveglia pelosa di 9,5 kg e, e non si scappa alle 7 meno un quarto, la sveglia miagola. Allora, io mh, mi preparo questo tazzone e me lo bevo fuori. Io qui ho un giardinetto, ma comunque terrazza, finestra, quello che è. Nel silenzio totale perché quell'ora della mattina è preziosa perché mi sembra che il mondo sia ancora a stropicciarsi gli occhi non c'è nessun rumore, ci sono ancora gli uccellini non non c'è ancora il traffico questa cosa mi fa veramente bene Qual è una cosa non ovvia ma utile che ti capita di fare quando vuoi sentirti meglio? Torno alle FT che dicevo prima Eh, perché non lo faccio spessissimo ma lo faccio quando mi eh, sento particolarmente travolta quindi mi prendo un video di EFT, lo seguo, dura appunto una decina di minuti picchiettando su questi punti di agopuntura e io dopo mi sento veramente meglio. Questa cosa la consiglio anche solo da provare, anche solo per dire mi, mi fa bene oppure non mi fa assolutamente bene. Ecco, nella peggiore delle ipotesi hai perso sei minuti.
1: E quale pensiero, insegnamento, o citazione ti ha ispirato maggiormente nel tuo percorso?
0: Senza dubbio, allora, la mia nonna, Licia, a cui ero molto attaccata, donna estremamente artista e creativa da cui ho sicuramente preso e lei mi diceva mi disse questa frase me la ripeteva spesso camminerò da sola senza l'aiuto di nessuno che non vuol dire non ho bisogno di nessuno ma che io sono stabile da sola cammino da sola non mi appendo a nessuno e questo è stato l'insegnamento più grande della mia vita perché oggi posso dirne tante di me stessa però che ho fatto tutto da sola, nel bene e nel male. Sono
1: venuti i brividi.
0: Federica, che dire,
1: ti ringrazio di cuore e sono sicura al 100% che questo episodio
0: servirà a tantissime persone. Grazie a te e appunto a chi ci vuole ascoltare. E non mollate, perché vale la pena imparare a usare questo tratto come eh, qualcosa di, di bello e non vederlo come un, un difetto è vero che siamo in un mondo terribile ma mai come adesso c'è proprio bisogno di persone che creano empatia che creano, creino queste oasi comunque di, di amore di pace e di protezione
1: grazie, grazie mille Avete ascoltato Essere Serena Podcast, il podcast nel quale intervisto esperti ed esperte del benessere mentale per renderlo finalmente accessibile a tutti.